1: to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com code LISTEN. Notre société n'est pas civilisée. A plein d'endroits, on voit des gens qui dorment dans la rue. Notre société n'est pas civilisée. Et c'est pour cette raison que je ne veux pas mettre un nouveau petit enfant innocent dans, dans, au monde. Par contre, prendre soin d'un enfant, un petit enfant innocent qui n'a pas le choix, qui est là déjà et qui n'a pas de famille, mais pour moi, ça, ce serait un aboutissement de pouvoir le faire.
0: Vous écoutez Tant que je serai noire, le podcast qui tente de répondre à la question « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Ici, vous trouverez des témoignages de femmes qui nous parlent de désirs ou non-désirs d'enfants et toutes les thématiques qui gravitent autour. Afin de donner encore plus de rayonnement à leurs témoignages, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos likes, commentaires et étoiles sur Apple podcast pour montrer que vous êtes nombreux et nombreux à apprécier le podcast. Partagez et taguez le compte Instagram tant que je serai noir dans vos stories et je repartagerai. D'ailleurs, je tenais à dire un grand merci à Amandine Gay, Aminata, Aïsatou, Marie-Albert, Khadija, Kémi, Oulandevi, Ruth et Péclair pour leur contribution au Tipeee. Pour cette troisième saison du podcast, j'ai envie de partager des témoignages encore plus puissants, des témoignages qui vont encore plus vous faire réfléchir sur l'importance d'être aligné avec ses propres choix pour vivre son plein potentiel, loin du regard des autres et surtout, à être libre de disposer de son corps comme on le souhaite. D'ailleurs, en ce fameux « moi de la femme », je me pose encore cette question. Savoir s'il est possible de disposer de son corps librement. Savoir qui a le droit encore une fois de disposer de son corps librement, que ce soit pour vivre sa sexualité, ou pour enfanter, ou ne pas enfanter. Bertoul Borbeck est artiste performeuse d'art corporel rituel, Travailleuse du sexe dans la pornographie, Afroféministe et autrice du formidable essai Balance ton corps, manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Dans cet essai, elle part de son expérience de travailleuse du sexe et performeuse et porte un regard critique et constructif sur nos rapports à nos corps et à la sexualité. Dans cet épisode, nous avons pu parler de son rapport à la parentalité. Ce fut un témoignage riche et criant de vérité. Que je vous invite à découvrir tout de suite. Bonne écoute!
1: Je suis Bertoul Borebeck, j'ai 24 ans, je suis artiste performeuse, autrice afroféministe pro choix et travail du sexe dans la pornographie. Bah déjà, Bertoul, elle n'existait pas quand j'étais jeune. Elle a, elle a été créée euh, déjà par un surnom, le surnom qu'une amie m'a donné euh, quand on était au collège, et puis ensuite je l'ai reprise, enfin je l'ai vraiment créée en, à travers ce pseudo d'artiste à mes 18 ans. Quand je suis entrée dans ce théâtre euh, érotique dont je parle, euh, dans Balance ton corps. Mais euh, quand j'étais petite, du coup, ah, j'étais euh, une petite ratte de bibliothèque, euh, un peu, euh, un peu dans sa tête, assez sociable parce que j'ai très facilement compris les codes de la vie en société et, euh, et même la société des enfants, comment ça fonctionnait. Donc j'ai, j'ai toujours euh, pu naviguer cette société hein, qui peut être parfois cruelle euh, avec euh, pas mal euh, d'aplomb. J'étais sociable parce que je comprenais ce qu'on attendait de moi, ce qui était attendu dans les, au niveau des dynamiques de groupe. J'arrivais à être un peu dans les rôles qu'on projetait sur moi. J'étais une enfant un peu naturellement enfermée, mais euh, socialement extravertie. Je me forçais, je me souviens beaucoup euh, que souvent ce qui se passait dans ma tête n'avait pas grand chose à voir avec ce que je montrais, parce que j'étais une enfant qui aimait bien euh, conforter les gens autour de moi. Les gens autour de moi et le monde, que ce soit ma famille ou que ce soit mes amis, j'aimais bien euh, faire en sorte que tout se passe bien pour les autres. Je me posais pas mal de questions, j'étais très sensible, je pleurais beaucoup. Tout le temps, j'étais vraiment, j'exaspérais ma famille parce que bah, moi dans ma famille j'ai pas envie de faire une généralité mais dans ma famille enfin euh, ça peut être vécu comme une faiblesse de trop exprimer ses émotions et je me souviens que enfin ma mère savait pas quoi faire de moi elle me dit arrête de pleurer pour rien arrête de pleurer quoi pourquoi tu pleures ouais, je, je pleure euh, je, c'est horrible ou alors c'est bien ou alors enfin mais juste je, je m'exprimais beaucoup euh, à travers les larmes <rire> et, euh, et puis après j'ai appris à ne plus le faire mais euh, ouais j'étais une enfant dans la lune c'est une enfant dans la lune quand même un peu. Notamment quand on est une petite fille noire ou un petit garçon noir ou un petit enfant noir en fait. Et afro-péen ou afropéenne, nos parents savent qu'on n'a pas trop le droit en fait, qu'on n'est pas vu comme des humaines ou des humains par les autres. Et que du coup, c'est se mettre en danger des fois, même socialement, en danger... Au niveau des de relationnels, euh, d'exprimer nos émotions, d'exprimer ce qui se passe en nous. C'est donner une place qui n'est pas la nôtre selon la société dans laquelle on évolue. Quoi. Bon, le moment où j'ai compris ça rétrospectivement, euh, je me suis dit « mais en fait oui, j'ai eu une enfance ». Chaque vois qu'on me demande si j'ai eu une enfance heureuse, je dis « oui, elle a été heureuse, mais elle était courte <rire> ». J'ai été enfant jusqu'au moment où j'ai compris le monde, <rire> tout simplement il y a eu cette ce deuxième âge de raison il y a le premier âge de raison on est toute petite et on se rend compte que je bah, je suis pas le hochet que je suis en train de bouffer <rire> voilà quoi c'est un âge de raison que tous les humains partagent qu'on n'est pas en symbiose avec l'environnement mais qu'on est un individu euh, voilà et il y a le deuxième quand on est racisé où on se rend compte que ça veut dire quelque chose quand on est noir quand on est juste pas blanc en fait on se rend compte que ça a un sens ça veut dire quelque chose ça veut dire que euh, les gens qui vont euh, avoir l'ascendant sur nous, qui sont des personnes blanches en général, bah, nous voient d'une certaine manière, peu importe de qui on est en tant que personne. Et ça, ouais, c'est super violent et ça fait grandir d'un coup. Ça, c'est sûr, mais c'est obligé parce que ça n'a aucun sens. De devoir naviguer un monde comme ça, c'est devoir euh, d'un coup créer des stratégies qui n'ont aucun sens, qu'on doit rationaliser par la force des choses. Oui, ça, ça détruit, clairement, ça, ça, ça t'arrête une, une enfance d'un coup, c'est sûr. Je me souviens pas m'être déjà imaginée mère quand j'étais enfant. Et jusqu'au moment où, oui, ça a été acté pour moi que je voulais pas d'enfant, en fait. La maternité, ça a jamais vraiment été un sujet. C'est quelque chose qui était attribué à mon genre. Euh, en tant que petite fille, j'allais devenir une femme, j'allais me marier, j'allais avoir des enfants. C'était ce qui était tacitement euh, acté dans ma famille, parce que bah, c'était comme ça. Quoi. Et puis, à l'inverse, mes frères, bah, eux, ils allaient se marier, et puis ils allaient avoir une femme qui s'occupe d'eux. Quoi. C'était, voilà, c'était acté. Et d'ailleurs, on créait ce schéma-là dans la répartition des tâches au sein du foyer. Euh, ma sœur et moi, bah, on faisait les tâches que ma mère faisait. Enfin On faisait le ménage, on aidait ma mère au ménage, toutes ces choses-là. Bah, mes frères, on ne leur demandait rien. Jamais de la vie, on demandait à mes frères de passer le balai, de faire la vaisselle, ça va pas enfin, Ils il se regardaient en mode « Mais quoi ?» enfin, et, et du coup, ça, pour moi, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, ben, étant euh, petite fille euh, dans la lune qui rêvait une vie incroyable, qui lisait des bouquins fantastiques... Enfin, bah, C'était pas pour moi en fait. Je me voyais pas parce que, aussi, c'était la seule, euh, enfin, la seule, celle que j'ai vue en premier. Après, il y avait chez mes amis, etc. Je voyais, même si euh, les les, les frères et sœurs de mes amis blanches, enfin, les frères de mes amis blanches n'étaient pas forcément plus actifs dans la maison, hein, que ce soit dit, mais euh, mais j'avais par exemple des mères de mes mes copines qui n'avaient pas nécessairement arrêté définitivement de bosser, euh, comme ma mère l'avait fait pendant plusieurs années. Enfin, j'avais d'autres modèles au fur et à mesure. Mais malgré tout, je ne me, me, ouais, me suis jamais imaginée mère parce que enfin, pour moi, ce n'était pas très clair aussi ce qu'on attendait de moi. Et il y avait un petit peu ce truc de ouais, c'est potentiellement un piège. Et puis, je voyais ma mère aussi. Je voyais ma mère qui, bon, euh, ma mère, franchement, euh, je n'ai même pas assez de mots pour pouvoir décrire à quel point elle est, elle est puissante. Mais il y avait ce truc de résilience. Et je suis là, bah j'ai pas envie, en fait, d'avoir un tu vois c'est je peux je sais que je peux bah je vois que je peux j'ai un exemple absolument incroyable face à moi qui m'a élevé qui voilà mais c'est pas mon objectif en fait <rire> ouais je suis pas venu sur terre pour ça je pense et je pense que ma mère non plus mais c'est juste un mindset non c'est pas facile pour tout le monde de s'en foutre de ce que les gens en pensent parce que en bah, envie d'une société qui est hétéronormée et euh, ou même beaucoup de, de, de femmes qui veulent pas d'enfants ou qui sont qui se considèrent féministes euh, font légitimer certaines de ces normes là euh, inconsciemment donc je pense qu'il faut déjà délégitimer ces normes qu'on nous impose pour soi par soi-même euh, et ensuite, ça fera sens. et ensuite, on aura, je pense, les armes pour se défendre face aux personnes qui, des fois, sont les personnes proches. Et du coup, ça ajoute à la difficulté parce qu'on n'a pas envie d'être en mauvais rapport. Et donc, voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi asseoir son individualité, et dire, OK, je fais partie d'une société, d'une communauté, d'une famille, mais je suis ma propre personne. Et il y a certaines choses sur lesquelles il n'y a que moi qui ai un droit de regard. Et au bout d'un moment, c'est juste être rationnel et logique et arriver à vraiment poser ses choix aux autres en ces termes-là en ces termes vraiment non négociables, et surtout en disant, moi bon, écoute, si tu tiens vraiment à la personne que je suis, essaie pas de me changer sur des choses qui sont aussi primordiales sur moi, pour moi. C'est, c'est, pas, c'est pas ta place, et ça risque en plus de briser ce qu'on a en tant que relation. On a peur, nous, en assumant de faire ce qu'on veut avec nos corps, de briser les relations qu'on a. Mais ça devrait être l'inverse, en fait. Les gens devraient avoir peur de briser les relations en essayant de nous forcer à faire des choses avec nos corps. Et c'est nous qui devrions avoir cet ascendant-là de ⁇ arrête hein, d'essayer de m'imposer quelque chose ⁇ sinon tu vas perdre ce qu'on a. Tu vas briser ce qu'on a, ce rapport de confiance, ce rapport de proximité. Je m'entends bien avec ma famille, mais si ma famille essaye de m'inséminer par la force, il y a de grandes chances que bah, je n'aurai plus trop les fréquenter. Bon, ce n'est pas, aussi, c'est pas fait aussi directement que ça, mais c'est du harcèlement moral. C'est quasiment la même chose, en fait, de vouloir que tu sois fécondé, fécondé, fécondé. Mais ça va, quoi. Ce <rire> n'est enfin, pas à la famille. Et je pense que c'est important de retourner un peu le, le, le stigmate, quoi, de dire... C'est pas ok de mettre la pression aux ovaires des femmes en fait. C'est pas parce qu'on a l'impression que c'est normal que c'est acceptable. Ce rapport de responsabilité qui est toujours rejeté sur les femmes, peu importe que les femmes aient été actives ou passives en fait, et on a vraiment cette illustration de ça, le fait de déresponsabiliser euh, ben, les personnes considérées comme des hommes dans notre société et de rejeter la faute sur les femmes à travers euh, les figures de Lilith et de Eve euh, dans la Genèse, dans la Genèse biblique. Où, euh, ben, Lilith est la première femme, on n'en parle pas souvent au catéchisme parce qu'il bah, faudrait répondre je pense, à des questions euh, qui ne sont pas forcément faciles à répondre. Et, euh, et du coup, Lilith, c'est, c'est la première femme qui a été créée égale à Adam, donc elle n'a pas été créée à partir de sa côte, elle a été créée à partir de la terre comme Adam. Donc, euh, elle refuse de se soumettre à Adam et Adam n'est bah, pas très content et il demande à papa, tu peux pas lui faire quelque chose parce que là, c'est difficile. quoi. Et, euh, et du coup, bah, euh, Dieu décide de prendre le parti d'Adam, bien évidemment, et il Lilith en disant, bah voilà, si tu te soumets pas, tu veux te comporter entre guillemets comme un homme. bah Écoute, tu vas perdre le droit d'enfanter en plus et tu vas être exilé euh, du jardin d'Éden. Donc euh, Lilith se, se casse et finit par être la mère de tous les démons dans la tradition juive. Bon, voilà, elle se trouve quand même un statut. <rire> Tout n'est pas perdu quand on est banni euh, du paradis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Dieu crée Ève, du coup, à partir de la côte d'Adam. Ève est la femme côte, du coup, euh, je la décris ainsi dans, dans « Balance ton corps », qui va être nécessairement subalterne à, à Adam, vu qu'elle n'est pas créée euh, individuellement comme l'a été Lilith. Donc Ève est très soumise et euh, tout se passe bien, du coup, Adam est rassuré, il ne sent pas sa masculinité en danger, donc euh, ils vivent heureux et puis ça saoule un petit peu Lilith, quoi. <rire> et là, ouais, non, ça ne me parle pas trop, là, cette petite romance. Donc euh, elle prend la forme du serpent, qu'on connaît bien dans la Bible, qui, euh, qui va du coup insuffler euh, à Ève l'idée de, de manger, euh, bon, des fois c'est une pomme, des fois c'est une figue, mais du fruit défendu qui est sur l'arbre de la connaissance, le seul arbre qu'il n'avait pas le droit de toucher euh, dans le jardin d'Éden. Donc Ève, toute naïve, euh, elle va le faire manger à Adam, et euh, du coup c'est à cause de ce geste-là, geste d'Ève, et non le choix d'Adam de réellement manger le fruit, que les deux vont être euh, bannis du Jardin d'Éden, qui vont être condamnés à enfanter dans la douleur, à travailler pour se nourrir, etc. En regardant un peu ce ce mythe-là, on se rend rapidement compte que le mal est fait par la femme en permanence. Peu importe qu'elle veuille faire le bien ou qu'elle veuille, en connaissance de cause, faire le mal, la résultante est qu'elle fait mal, les choses, et surtout la résultante est que le pauvre homme se trouve pris le cul entre deux chaises, entre les actions des femmes, et qu'il subit et qu'il subit toujours. Et c'est ce mythe-là qu'on retrouve quand euh, on va demander à une femme qui a été agressée sexuellement comment est-ce qu'elle est habillée. C'est cette lecture-là qu'on retrouve quand on va exciser euh, des jeunes filles. C'est cette lecture-là qu'on retrouve quand on demande aux femmes de couvrir leur corps, de cacher leur corps. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on, qui sont considérées comme normales aujourd'hui, en fait. Il y a un rôle pour les femmes. Et quand on parle de, de faire des enfants, on se retrouve aussi avec ce mythe-là un peu. Si tu ne fais pas d'enfants, qui es-tu et tu, Ève, et tu, Lilith, parce que Eve, si on lui demande de faire des gosses, elle fait des gosses. Par contre, l'élite, elle, on lui a enlevé le droit d'enfanter parce qu'elle bah Et qu'est-ce que ça est Et la résultante de ça, bah, c'est qu'elle n'aimait plus été femme. C'est que selon euh, cette lecture-là, quand on n'enfante pas, on perd son statut de femme. On est comme un homme. Donc, euh, c'est des choses qui remontent, c'est des façons de penser qui remontent à des, finalement à des croyances spirituelles qui ont été... Bah, essentiellement euh, vidés de leur substance mystique et remplacés par juste des normes de respectabilité, de normes vraiment de ce qui est normal en tant que société. Et ça, je pense qu'il faut le conscientiser pour pouvoir se battre contre et pour pouvoir aller à contre-courant. Parce que si on dit bah c'est juste comme ça, c'est difficile de trouver une autre base pour faire autrement. Par contre, si on, on arrive à, à redescendre vraiment jusqu'aux origines de pourquoi est-ce que c'est juste comme ça, bah, là, on arrive à faire un choix par rapport à ça, à se dire, mais est-ce qu'il est légitime, ce mythe ou pas, en fait, et c'est, et c'est que à soi de choisir, pas aux autres. Je pense qu'il faut, il faut le dire, il euh, faut remettre les choses, encore une fois, à l'endroit. Quand on me dit « je veux une vie frivole », c'est si on projette sur moi. On projette sur moi, la personne qui me dit ça, elle s'imagine que elle, si elle n'avait pas d'enfants, sa vie serait frivole. Et que c'est le fait d'avoir des enfants qui fait que sa vie est sérieuse. Moi, ma vie est très sérieuse, <rire> avec ou sans enfant. Et je n'ai pas besoin d'un, de l'enfant comme outil de ma légitimité, en fait. Euh, moi, je pense qu'il y en a un rapport malsain à l'enfant dans nos sociétés où l'enfance, c'est l'étape. Après, s'être posé avec quelqu'un, avoir acheté la maison, euh, après avoir eu un CDI, après avoir un enfant, ça veut dire qu'on est quelqu'un. Avoir un enfant, pour moi, ça équivaut à cette peur de mourir vraiment le truc de « je veux laisser une trace ». J'ai cette volonté dynastique d'exister après ma mort. Et, et c'est euh, intrinsèquement narcissique, en fait. Moi, j'ai envie, j'ai envie de, de relever le challenge d'une vie qui vaille le coup d'être vécue, même sans avoir eu à pondre un être humain, en fait. J'ai pas envie de poser sur cet être humain la responsabilité d'avoir une valeur. Moi, ma vie, elle va être pleine, sans enfant Et si, au bout d'un moment je suis posée, que je suis une boss bitch, que je, matériellement, humainement, j'ai tout ce qu'il faut pour élever un autre être humain, c'est pas quelque chose d'anodin, en fait, Bah ben là, j'adopterais. J'ai pas ce rapport à la chair de ma chair. Et... Mais c'est quoi, ma chair Elle a quoi plus qu'une autre, ma chair Elle a quoi moins qu'une autre, ma chair C'est de la chair, littéralement, en fait. C'est de la génétique. Ça ne... enfin, je vois pas pourquoi est-ce que... J'ai pas cette peur de mourir, j'ai pas cette envie de laisser une trace de laisser mon ADN. Ça n'a aucun sens pour moi. Donc non, ma vie est loin d'être frivole. Je pense que ma vie est bien pleine. Ma vie est bien pleine. Et à 24 ans, je peux dire que j'ai fait pas mal de choses déjà. Si je mourais là, là, franchement, il y aurait des choses à dire sur ma vie. Donc ça va, quoi. Et puis, et puis voilà, encore une fois, j'aime beaucoup trop mes enfants pour les mettre au monde dans un monde comme ça. Encore des enfants qui sont déjà là. Tu vois, c'est pour ça que j'ai cette volonté d'adopter. Si un jour je suis posée, et que je sais que je pourrais permettre à cet être humain de se développer le mieux possible, lui donner les outils matériels. J'insiste sur matériel, parce que ça compte, en fait. Ça compte, au bout d'un moment, je ne peux pas accepter qu'on dise « oui, l'amour, non !» Non, c'est créer des traumas, c'est créer des insécurités, c'est créer des lacunes dans une personne qui est en train de, de, d'évoluer, une petite personne, quand elle voit qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour manger, on n'a pas tout ce qu'il faut pour s'habiller, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'enfants si tu es pauvre, ce n'est pas du tout ça, mais je veux dire... L'amour n'est pas nécessairement le même. L'amour, culturellement, ne s'exprime pas de la même façon. Et les priorités ne sont pas les mêmes selon les cultures, selon les personnes. La façon d'aimer... Et moi, encore une fois, bah mes enfants, je les aime à crever. Et c'est pour cette raison que je ne les mettrais pas au monde. En tout cas, pas tout de suite. Et que je ne les mettrais pas au monde tout court. Parce que je pense que je ne mettrais au monde aucun enfant par voie naturelle. Encore une fois, si je dois avoir un enfant, j'adopterai. Et voilà. Et puis surtout, quand on voit le monde tel qu'il est, et qu'on voit que je n'ai pas envie d'avoir cet argument de, de la surpopulation mondiale, même si pour moi, c'est un argument. Ce n'est plus le mien, ça l'a été. Mais ce n'est plus le mien parce qu'on pourrait vivre correctement à 7 milliards de personnes sur Terre, c'est la façon dont on vit qui fait qu'on est en surpopulation et que c'est dangereux. Donc on pourrait. Mais ça reste un argument parce qu'on ne le fait pas. Et malgré le fait qu'on devrait, bah, malgré le fait qu'on tire la sonnette d'alarme depuis 30 ans maintenant, 30-40, euh, au niveau de climat, en fait, le réchauffement climatique, euh, le capitalisme, euh, ces choses-là, bah, rien ne change. Et puis surtout, moi, euh, un enfant biologique, c'est un enfant que je sais qui va vivre des choses peu importe qui y allait, est, des violences, peu importe qui y elle est, en se basant sur son taux de mélanine. Comme moi, en fait. Et moi, pour moi, c'est absurde. Depuis le moment où j'ai réalisé ça jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Je ne serai jamais d'accord avec cette idée. Pour moi, il y, a, il, y a, il y a énormément de choses qui sont violentes et qui traduisent du fait qu'on vit dans une illusion de civilisation. Notre société n'est pas civilisée à plein d'endroits. On voit des gens qui dorment dans la rue, notre société n'est pas civilisée. Et c'est pour cette raison que je ne veux pas mettre un, nouvel, un nouveau petit enfant innocent dans, dans, au monde. Par contre, prendre soin d'un enfant, un petit enfant innocent qui n'a pas le choix, qui est là déjà et qui n'a pas de famille, mais pour moi, ça, ce serait un aboutissement de pouvoir le faire. Je sais déjà que ça me demandera énormément d'énergie, que ça me demandera énormément d'organisation, de temps, de biens, de, de matériel, de, de fonds, de capital, parce qu'on vit dans cette société-là et je n'ai pas le choix. Donc en fait... Il y a ce moment où, euh, oui, peut-être, mais euh, déjà moi, alors où je me demande où est-ce que je vais vivre, alors où je me demande où j'ai pas euh, de fonds, moi, tant que je ne suis pas... Euh, genre, moi Il n'y a, a pas d'entre deux. <rire> tant que je ne suis pas une boss bitch qui roule sur les thunes, je ne vais pas emmener un autre être humain dans l'aventure avec moi. Pour moi, c'est irresponsable. Ce serait irresponsable. Et je pas le temps pour pouvoir m'occuper de cet être humain parce que je serais en train de créer un confort, juste un confort de vie de base, entre guillemets. Donc il y a toutes ces raisons-là qui font que, déjà, je ne veux pas d'enfants biologique, et je n'en aurai jamais, sauf un accident, <rire> je suis inséminée par des aliens, mais je pense que ça ira, ne me choisissez pas, s'il vous plaît. <rire> et puis la potentialité que j'ai un enfant, elle vient du, du fait que bah, c'est possible, mais ce sera d'une certaine façon, ce sera en adoptant, et ce sera si j'ai déjà une situation de vie particulière qui est déjà bien claire dans ma tête, et aujourd'hui, j'en suis loin. <rire> je ne sais pas si c'est dans longtemps, mais là, je ne suis pas dans cette situation de vie, là c'est sûr. Et je ne serai pas dans 5 ans, enfin, j'espère. Mais euh, si tout continue sur ce rythme-là, je ne serai pas dans 5 ans. Moi je pense que j'ai toujours pensé en termes d'adoption internationale un peu de façon non réfléchie parce que je ne suis pas encore dans la situation où je suis là, je veux adopter et c'est un petit peu le, la forme d'adoption qui me vient tout de suite, enfin la première, je saurais dire pourquoi et surtout parce que oui je suis confrontée beaucoup à des personnes du sud adoptées par des personnes du nord qui vont être noires, qui vont être racisées et qui, euh, bah, Amandine Guy en parle très bien, et qui euh, ont dû faire face au fur et à mesure de leur développement à énormément de challenges que bah, des, enfants, euh, élevés par, des enfants noirs élevés par des personnes noires ne rencontrent pas parce que, elles sont préparées. en fait. Et du coup, moi, je pense qu'inconsciemment, c'est ça qui m'a fait penser que oui, si je dois adopter, ce sera euh, de façon internationale et puis ce sera euh, bah, un petit enfant euh, racisé. Quoi. Même pas forcément noir, je me disais jusqu'à il euh, y a peu, mais juste racisé en fait. Parce qu'il y a cette condition de, si jamais j'adopte, c'est que j'ai une bonne situation. Oui. Et si j'ai une bonne situation, j'ai envie d'élever euh, bien, confortablement. Un enfant raciste, c'est sûr. Oui. C'est sûr et certain. Parce que bah, c'est déjà lui donner des avantages qui sont, bah, pour la plupart, pas donnés. Pour la grande majorité, Donc c'est déjà donner une possibilité à être. Et surtout, la possibilité de, d'éventuellement pouvoir éviter certaines choses, s'éduquer à. Et puis surtout, moi, mon bagage militant ma pensée, mon regard sur le monde, c'est quelque chose que je peux transmettre à cet enfant d'une façon, j'ai envie de dire, joyeuse, limite. Juste en éduquant un enfant, faire passer certains messages et ensuite le préparer sans que ce soit quelque chose de lourd. Pour moi, ce sera ça aussi, une des joies d'éduquer un enfant, ce sera de lui présenter le monde tel qu'il est, mais en lui laissant le droit d'être enfant quand même. J'ai jamais vraiment foncé, euh, parce que je ne me suis jamais imaginée dans cette position, parce que pour moi, euh, la société n'est pas prête à ce qu'une pute fasse de l'éducation sexuelle auprès de petits enfants tout doux, innocents euh, en sucre. Mais euh, je pense que déjà, euh, je dirais aux enfants que c'est le fait de s'éduquer sur le fonctionnement de nos rapports à notre corps, au désir, au plaisir et à la reproduction. Donc c'est toutes ces choses-là. Déjà ensemble, essayer de déjà stratifier, dire qu'il y a euh, plusieurs raisons pour lesquels, au cours de notre vie, on peut être amené à euh, avoir des rapports sexuels, qu'il y a tout un process avant d'avoir des rapports sexuels qu'il faut traverser, et que euh, du coup, c'est important de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'il nous faut, ce qu'il ne nous faut pas, de savoir comment les choses fonctionnent, je leur parlerai de la contraception aussi. Je leur dirais, euh, je leur parlerai aussi euh, de la diversité des possibilités, euh, de, le sexe en lui-même, l'apparence du sexe, euh, la fonction du sexe, le fait que bah il n'y a pas juste des vagins et, euh, et des pénis et des vulves. Il y a euh, aussi des personnes qui euh, se retrouvent avec des sexes qui sont pas normés aujourd'hui, des sexes qui rentrent pas dans ces codes binaires, euh, avec des physiologies qui sont pas euh, celles qu'on retrouve dans les livres. Et que tout ça est ok. <rire> je pense que je, je, déjà avant de d'essayer d'expliquer aux enfants ce qu'est le sexe, je leur demanderais ce qu'elles pensent. Je pense que ce serait important d'arriver et d'ouvrir la conversation et dire, les enfants, qu'est-ce que vous avez à me dire sur le sexe Qu'est-ce que c'est, en fait Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Et à partir de là, tu sais quelque chose. À partir de là, du... et aussi, parce que c'est pas tout que de faire rentrer des choses dans la tête, mais des fois, elles doivent cohabiter avec des choses qui n'ont rien à voir et du coup moi si je suis face à des enfants j'aimerais pouvoir euh, déjà déconstruire pour construire, dire alors tu penses ça parce que bah, euh, ta maman, ton papa t'a dit ça ou ton oncle t'a dit ça pour un peu éviter la question et du coup toi tu l'as pris littéralement et euh, tu penses que mais non en fait c'est pas du tout ça et ouais je pense que d'ouvrir la parole aussi et pas arriver avec un pour les choses de la vie, je pense que c'est important de sortir du cadre, euh, du truc un peu professoral. De, je, vais, je vais arriver avec mes grosses connaissances et vous allez les avaler, tiens, là, mes grosses connaissances et retiens tout, sinon t'es, t'es pas un bon enfant. Je pense qu'il faut vraiment entrer dans la conversation parce que je pense que la mémoire fonctionne mieux ainsi quand on est enfant. Et surtout que on crée l'intérêt aussi. C'est-à-dire que d'arriver, de donner cours sur le truc de sexe, enfin, euh, si tu le donnes de façon laborieuse, comme je pense on a... Tous pu avoir, bah déjà tu vas écouter que d'une oreille et puis surtout tu vas dire bah, Vas-y, j'ai pas envie de faire dans ma vraie vie ce qu'on a essayé de m'apprendre dans ce vieux cours nul, ennuyeux. Tu vois. Ma vie est beaucoup plus intéressante. Il y a un peu cette arrogance-là de l'enfance et de l'adolescence surtout, que je pense qu'il faut un peu hijaquer, quoi qu'il faut ouais. arriver à hacker et, et dire Mais en fait, c'est vous qui allez faire le cours et on va échanger et on va échanger en essayant de créer un consensus sur la réalité. Vraiment en partant de plein d'endroits différents parce que tous les enfants, ils ont des des environnements familiaux différents. Et je pense qu'elles ont des bases différentes sur ce qu'elles pensent, ce qu'est le sexe. Et je pense qu'il faut partir d'elle, Pour vraiment pouvoir construire quelque chose, il faut partir quoi, Et de leur dire, qu'est-ce que vous pensez À partir de ce que vous pensez, on va poser les bases de la réalité. Oui. <rire> et je pense que les meilleurs pour éduquer sexuellement... D'ailleurs, on le voit avec des anciennes euh, travailleuses du sexe qui... Euh, se sont rhabillés et qui, du coup, ont la légitimité, euh, comme par exemple, euh, bon, j'ai pas envie de citer, mais tu vois, et qui aujourd'hui vont être, euh, être considérées comme un peu euh, des éducatrices sexuelles. Et c'est bien, mais c'est dommage que la condition, ce soit de se rhabiller. Oui, de dire, c'est bon, elle se repent. Vraiment, elle est repentie, elle a arrêté, euh, elle est respectable maintenant, et du coup, on peut laisser euh, proche de nos enfants, elle va pas les teinter d'opprobre. <rire> Il y a ce truc de vraiment ne de, de pas laisser des enfants avec une fille de Lilith, quoi. Alors, manger leur âme Et pour moi, on le déspiritualise. C'est pas un problème à mon endroit. C'est pas un problème parce que, enfin, moi, on peut pas me traiter de sorcière, on peut me décrire en tant que je suis sorcière.
0: Sorcière. En parlant de sorcière dans son livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes », Mona Cholet nous explique que le monde aurait été bien différent si la chasse aux sorcières n'avait pas eu lieu les femmes n'auraient pas été cantonnées au rôle de subalternes dans la médecine elles n'auraient pas été réduites à leur rôle de femme et de mère elles auraient été libres d'enfanter ou non d'être en couple ou non sans subir les jugements de la société elles n'associeraient pas les signes de vieillesse à la laideur on dirait d'elles qu'elles s'embellissent avec les années comme on le dit pour les hommes
1: je m'en cache vraiment pas <rire> et euh, du coup c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut utiliser contre moi le fait que ce mouvement de féministe, de sorcière, soit pas mal whitewashé, ça, ça me dérange. Ça me dérange, mais c'est normal, parce que tout est whitewashé, donc je vois pas pourquoi ça, ça ne le serait pas. Donc euh, ça, me, ça m'empêche pas forcément de dormir la nuit. Mais euh, oui, je m'en cache pas, et du coup, non, on n'a jamais essayé de me dénigrer par rapport à ça, je pense. C'est un peu comme avec ce, ce terme de salope, finalement. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand les choses sont dites ouvertement et sans honte, sans avoir l'impression de faire quelque chose de mal... C'est difficile d'utiliser ces choses-là comme insultes ensuite. Quoi. Et puis surtout, pour moi, ce serait un compliment. Ça veut dire c'est bon, ça, ça se voit que je suis une sorcière. Ça émane de moi. J'aime beaucoup. <rire> j'ai été fétichisée par mes clients et j'en ai fait. Euh, je, je j'ai vraiment capitalisé là-dessus, ça, par contre. Hein.
0: Fétichisation. J'ai trouvé un super article Fétichisation raciale, rejet sexuel et autres dominations néocoloniale, Pavo Gazelle, un article de Myriam du blog Mayasana. Elle y décrit la fétichisation de la manière suivante. Dans un contexte racial, la fétichisation ou l'exotisation se définit comme une vénération, une obsession à l'égard d'une personne racisée afin de l'objectiviser sexuellement.
1: Mais de par des gens qui sont extérieurs au travail du sexe, donc ni clients ni travailleurs, travailleuses du sexe, j'ai jamais reçu ces clichés parce qu'en fait il suffit de m'entendre parler. Pour voir que je suis afropéenne que enfin, voilà ouais. donc il n'y a jamais vraiment eu ça donc c'est vrai que qu'il y avait cette volonté oui de pas effacer mon identité afropéenne et de pas juste parler du travail du sexe et mmh. que du travail du sexe parce que c'est pas ma réalité le travail du sexe c'est pas neutre parce que je suis pas blanche mmh. en fait il n'y a pas cette neutralité sexuelle euh, mmh. De juste une jolie femme. C'est pas vrai. Je suis animalisée, je suis réifiée. On s'attend à des choses. Quand un client qui est un vieil homme blanc, riche, va faire appel à moi, c'est spécifiquement parce qu'il me fétichise. Toujours. C'est pas possible autrement. Euh, Voilà, pas en Europe. Et même en Afrique, surtout, surtout, ceux qui sont en Afrique, ceux qui vont jusqu'en Afrique, faut s'en méfier le plus, je pense. Mais euh, mais non, du coup, dans ce monde, en fait, c'est pas possible. Donc il y a cette conscience politique-là. Il y avait déjà cette conscience politique-là quand je faisais, quand j'étais escorte. Et du coup, elle était obligatoirement là quand j'écrivais parce qu'elle était nécessaire c'est la raison pour laquelle j'écrivais. C'était pour faire entendre cette expérience par une personne qui a mon profil. Donc, euh, annihiler une certaine partie de mon profil aurait été juste... Finalement, ça aurait juste été un autre livre sur le TDS. Et c'était pas l'objectif. C'est ce qu'on nous a appris. Euh, et puis surtout, c'est, enfin, c'est ce qu'on nous a appris. surtout, nous, on a la double peine. C'est-à-dire que quand on parle du fait que euh, on est femme, on est noire, on ne dit pas juste que on subit le racisme et on subit le sexisme, c'est qu'à l'intersection du racisme et du sexisme, il y a d'autres pressions qui se créent et qui sont spécifiques à notre expérience de femmes noires. Donc en fait, les injonctions euh, sexuelles, les, les, les stéréotypes sexuels qui nous sont imposés ne sont imposés qu'à nous et parce qu'on est femmes noires. Et ce n'est pas parce qu'on est femmes et noires, c'est parce qu'on est femmes noires et qu'il y a un sens à ça euh, dans, dans la culture ambiante et dans la culture esclavagiste et post-esclavagiste. Et, euh, et du coup, nous, euh, en tant que femmes noires aujourd'hui, afro-péennes, on se débat contre ces stéréotypes qui sont hyper négatifs, hyper avilissants, par la norme ambiante. À savoir la Gisabelle, donc euh, la, la femme noire super lassive, euh, qui, son seul pouvoir, c'est son pussy power, tu vois. C'est mm-hmm. le, c'est, et, puis, et puis surtout, c'est ce qu'elle veut. Elle est instatiable, elle veut que du sexe tout le temps, elle est infatigable, enfin voilà, tous ces trucs-là. Et le fait aussi d'être la ratchette un peu, tu vois, genre la, la femme noire vénère qui va crier, qui va prendre l'espace, qui va être difficile... Il y a aussi euh, le fait d'être euh, la, celle qui va nurturer, la mama. Du coup, euh, même des fois, dans des rapports, on peut le voir entre amis, on peut voir qu'il y a cette attente, euh, que la femme noire soit euh, celle qui va nurturer les émotions, être là pour les autres, se mettre de côté, être dans la résilience, porter le monde sur ses épaules comme Atlas. En... Donc, il y a énormément d'injonctions pour tout ce qui touche à la sexualité, pour être respectée, souvent... Bah, il faut essayer de se défaire le plus possible de ça, encore plus qu'une femme blanche, parce que la femme blanche, elle n'est pas vue comme la Gisabelle. La féminité blanche, c'est la féminité pure, c'est la féminité respectable, c'est la féminité qu'il est atroce de violer, qui est violable d'ailleurs. La féminité d'une femme noire, elle n'est pas du tout claire. La femme noire, elle est plus masculinisée que féminisée. Donc est-ce qu'on peut violer une femme noire déjà Donc voilà, il y a toutes ces dynamiques-là. Donc le fait d'être libérée sexuellement en étant femme noire, c'est quelque part encore plus justifié selon les normes ambiantes, les potentielles violences qui pourraient découler de notre liberté sexuelle, qu'on pourrait subir, découler entre grosses guillemets, hein, mais qui pourraient être expliquées comme ça. Et c'est le fait d'être encore moins défendable si on est confronté à des violences sexuelles, si on est confronté à juste des violences sexistes. Parce qu'en ben, en fait, on est femme noire, donc on n'est pas tout à fait femme, déjà. Donc, il y a aussi cette, finalement, il y a cette performance de la, l'hyperféminité qu'on retrouve, le fait de prendre soin de soi, qu'on retrouve beaucoup chez les femmes noires. Parce que c'est se réhumaniser aussi aux yeux des autres que de faire ça, et aux yeux de soi, je pense, d'abord. Donc, il y a cette volonté vraiment de se séparer de tous ces stéréotypes, à savoir la Isabelle quand on est femme noire. Et par là, c'est poser des tabous. C'est même si on fait certaines choses sexuellement, ne jamais en parler parce que ça change qui l'on est déjà. Et même si on ne fait pas toutes ces choses-là, on est perçu comme ça. Donc on ne va pas se mettre à assumer en public. On ne va pas se mettre à faire des choses, des fois tout court. Et et du coup, le paradoxe est là c'est que pour la plupart des femmes noires, elles ne s'autorisent pas sexuellement à vivre des choses. Et pourtant, on est non-stop hyper-sexualisés. Et on se retrouve dans ce paradoxe où finalement, c'est les femmes noires qui font moins de choses sexuellement, qui sont moins actives sexuelles, mais qui vont être celles sur lesquelles on fantasme le plus. « Ah, tu dois être une sauvage jolie. » Moi, la première fois qu'on m'a dit des trucs comme ça, j'avais 13-14 ans, tu vois, et moi, je dors dans mon lit, en fait. Mm-hmm. Enfin, tu vois. Donc, euh, on peut comprendre. Moi, je comprends. Je comprends parce que c'est difficile de donner une marche à suivre. Enfin, c'est un monde aussi déshumanisant et enfin, aussi hyper-sexualisant. Il y a pas à voir ce concours de l'oppression là, avec les white femmes. On sait toutes que bah, euh, quand on est femme noire, on est moins bien lotie, c'est tout. Quoi. Et qu'on nous impose des choses qui sont absolument paradoxales, qui ne veulent rien dire, qui sont des, des contre-injonctions, mais à n'en plus finir. Et je peux comprendre que ce soit lié, non Du coup, il y a ce tabou-là, oui, parce qu'on se protège, en fait. On essaye, en tout cas, tant bien que mal. Bah, un monde idéal dans lequel, euh, je déjà, les, les personnes sexisées pourraient vivre leur vie correctement et en étant respectés, en voyant leur dignité avérée, respectée, protégée, ben ce serait un monde déjà qui se serait défait, dépouillé de toutes ces normes binaires, hétéros, vraiment. Et je pense qu'intrinsèquement, c'est avant tout, et ça c'est parce que c'est moi, mais je, je vois partout, ce serait un monde qui ne serait pas capitaliste en fait, dont l'économie ne serait pas capitaliste, parce qu'on nous vend cette économie comme étant essentielle, comme étant la seule, mais elle découle de la traite d'êtres humains. En fait, elle découle littéralement d'inégalités essentiellement inhumaines. En fait. Vraiment du pire qu'on puisse faire en tant qu'être humain, à savoir réifier d'autres êtres humains. Et euh, tant qu'on ne se sera pas défait de ce système-là, qui a cette essence-ci de violence intrinsèque envers finalement nous-mêmes, je pense qu'on ne pourra pas vivre dans un monde idéal pour tout le monde. Donc déjà, une économie qui ne serait pas capitaliste, donc qui ne serait pas anticapitaliste, mais qui serait juste autre chose Imaginez une économie où, en fait, la coopération est favorisée au lieu que la compétition, par exemple. Parce qu'on sait scientifiquement que les humains sont plus productifs en coopérant. Et pourtant, on impose une compétition qui va créer cet individualisme qui fait que ben, l'égoïsme est valorisé. Et c'est chacun pour sa gueule. Et encore une fois, il y a des gens qui dorment dehors, des gens qui n'ont pas de maison, des êtres humains. Réellement, revoir, je pense ce qu'on appelle civilisation, et revoir les conditions pour pouvoir se targuer d'être une civilisation, pour être civilisé vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, c'est la poudre de papa Historiquement, c'est les vainqueurs qui ont écrit l'histoire, et du coup, on se dit que l'Occident est un monde civilisé, alors que l'Occident accueille les peuples qui se sont comportés de la façon la moins civilisée à travers l'histoire envers les autres peuples. La plus violente, la plus sauvage, enfin la plus inhumaine, vraiment, c'est les peuples du Nord. Et pourtant, aujourd'hui, on les appelle euh, les mondes civilisés. Donc déjà, revoir, remettre les choses à l'endroit, enlever nos œillères, regarder les choses telles qu'elles sont. Ne pas justifier euh, l'injustifiable à travers le prisme du « c'était avant ». Avant, c'était des humains qui étaient constitués comme nous. Enfin, ce n'est pas pardonnable parce que c'était avant. Et surtout, ce n'est pas parce que c'était avant qu'aujourd'hui, il ne faut pas parler de réparation. Donc déjà, pour créer un monde idéal, il faudrait qu'il y ait réparation. Et oui, il faudrait qu'on admette des choses. Il faudrait que la France, que les pays européens, admettent des choses que les nations admettent qu'il y a eu des comportements qui sont impardonnables, mais qui peuvent être admis. Admis et qu'ensuite, on peut, on peut, je pense qu'on peut pardonner l'impardonnable, que l'être humain le montre tous les jours. On peut pardonner l'impardonnable à condition qu'il y ait déjà cette demande de pardon, à condition qu'on admette qu'il se soit passé des choses qui n'auraient jamais dû se passer, qui sont inexcusables, qui sont inexplicables, injustifiables. Quand on part du principe qu'on est tous des humains. Donc déjà, qu'on soit considéré comme des humains et du coup qu'on mérite peut-être ces excuses dans l'esprit des gens, ce serait une base. Parce que la raison pour laquelle aujourd'hui, on galère à obtenir des excuses pour l'esclavage, on galère à obtenir des réparations pour l'esclavage, alors qu'à l'inverse, on va me défoncer. Alors qu'à l'inverse, pour la Shoah, tout le monde est désolé, tout le monde est d'accord pour dire que c'était atroce. Il y a, il y a eu des réparations. C'est parce qu'en fait, les personnes noires ne sont pas considérées comme des êtres humains. Ce ne sera jamais dit de cette façon-là, mais toutes les actions le démontrent ou plutôt le manque d'action, le démontre. Donc le jour où les personnes noires, et du coup les personnes sexisées aussi, seront considérées comme des êtres humains, le jour où les personnes asiatiques seront considérées comme des êtres humains, le jour où les personnes maghrébines et arabes seront considérées comme... Les arabes sont bien lotis, les personnes maghrébines sont considérées comme des êtres humains, le jour où on arrivera à ne pas avoir besoin de se voir nous-mêmes, d'être rassurés dans nos pratiques de la vie chez les autres pour pouvoir leur donner une valeur. Je pense que là aussi, on tendra vers ce monde idéal, le monde où on sera plus dans un délire de tolérance, mais plus d'acceptation. Je pense qu'on tendra vers ce monde idéal, le jour où on aura vraiment fait la paix avec tout ce que l'on est, à savoir des êtres sentients qui ont besoin de confort, d'affection, qui sont sexués, qui ne naissent pas pour produire... Du capital, du matériel, qui se nourrissent d'expériences, d'histoire, qui se développent par la coopération, par la bienveillance. Quand on se sera un consensus, toutes ces choses-là, en fait, ce qui fait qu'on est humain et que ce sera pas quelque chose de Ah, oh, c'est exceptionnel, bravo, euh, il a aidé une vieille dame à traverser dans la rue, on va la mettre sur, sur Facebook et on va tous s'extasier. Waouh Quand ce sera juste en fait du bon sens, toutes ces choses-là, toutes ces choses de l'être humain. Comment être déjà pleinement soi et ensuite être avec les autres. Comment voir soi-même chez la personne la plus différente de soi qui soit, malgré tout euh, Je pense que là, déjà, ça, c'est un gros morceau. <rire> et quand on aura réglé ça, si on règle ça un jour, et ne me demande pas si on le réglera un jour, parce que ma réponse risque de ne pas te plaire. mais je pense qu'on sera dans un monde idéal. Nina Simone, euh, César Yavra, euh... <rire> a cool
0: Ah, ouais.
1: Ah, mais c'est un génie cette personne. Vraiment. Oh là 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 là. Et euh, série aussi euh, Black Earth Riving, que j'avais beaucoup aimé. Il faut que je regarde parce que je commence à oublier. Ouais, et pas ben, réalisatrice aussi. Euh, ouais. Qui est vraiment une artiste complète. Quoi. Et une basse, bitch, c'est une basse bitch. Ah, ça c'est sûr. T'es ta propre boss et t'es un peu une bitch. Un peu beaucoup. <rire> Tant que je serai noire sans dire allons sur notre monde.
0: Merci à Bertoul pour ce bel épisode. Merci à vous, auditrices et auditeurs, car sans vous, le podcast n'existerait pas. Merci à Alice pour le super montage de l'épisode. Vous pouvez d'ailleurs la suivre sur son compte Instagram, Les Belles Fréquences. Vous pouvez suivre Tant que je Noir noire sur Instagram et vous pouvez liker, partager et laisser des petites étoiles sur Apple Podcast. Rendez-vous la semaine prochaine pour un format inédit de témoignages et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. À bientôt